0: de la noche, 23 minutos en el país, continuamos en modo Avión por Radio Rafaela y este es el momento de recibir a Leandro Almeida para un nuevo envío de La Hora Absurda a nuestro espacio de literatura. Hola Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Fidel, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Muy bien por acá, contentos de escucharte. Bueno, muchas gracias por eso. ¿En qué estábamos? Veníamos con eh, una especie de ciclo, dentro del ciclo que era eh, novelas de iniciación. ¿Es así? Sí, no, eh, no, es un, no es el título definitivo, eh, lo estoy
1: buscando. Supongo que en algún momento va a aparecer, va a llegar cuando... Pero tengamos. la idea es esta, son eh, novelas eh, con las que uno se enamora de la literatura, básicamente. Perfecto. Eh, ¿Por dónde empezar? Eh, y en este caso estoy eligiendo novelas... Eh, traducidas, no nuestro idioma. Eh, leímos la semana pasada El amante de Marguerite Duras. Y en esta ocasión vamos a leer un estadounidense eh, con una larga trayectoria en cuanto a su publicación, pero murió muy joven, murió a los 40 años, es Jack London. Eh, que, y un libro que, que publicó en 1902, 1903. O sea, uno de los más viejitos que estamos leyendo. Que es La Voz de la Sangre eh, Supuestamente su novela más eh, leída más, eh, Si bien la, la que más se conoce por, por la serie y las películas es colmillo Blanco Pero La Voz de la Sangre eh, tiene reminiscencias en, en las lecturas de juventud Y ahí vamos, vamos a ir viendo por qué eso eh, Y entonces eh, el pasaje es otro y no tiene tanto que ver con
0: con la cultura pop, sino con, con el rompimiento de lo mainstream. Bien, ¿y qué tiene La Voz de la Sangre como para que uno se enamore de la literatura? Eh, es bastante com complicado responder eso eh,
1: en este momento, porque la verdad es que la escritura no es tan... no es tan, eh, no, no es tan eh, amable, eh, quizás porque pasaron varios años, ¿no? Eh, es poco juguetona, eh, y la tra las traducciones que tenemos para leer tampoco son tan buenas. Por lo menos la, la traducción que tengo yo que vamos a compartir eh, resulta un poco dura por momentos. Eh, y sin embargo, hay algo que, que es central, que es la historia o el periplo del personaje. En términos de construcción narrativa, es eh, el periplo perfecto de un personaje... Eh, que esta idea del periplo del viaje viene de, 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 de la odisea, por ejemplo, de, que, que se le atribuye Homero. Eh, un viaje en el que primero eh, tiene que aceptarse el comienzo, después simplemente se acepta y sucede, y después finalmente se llega al lugar donde, donde se debería estar. Eh, y qué y es la narración más típica, ¿no? Eh, pero este viaje siempre hay un aprendizaje o hay un movimiento en el personaje, eh, y eso es lo que hace a lo narrativo lo más atrayente, y acá es, es, es una estructura así perfecta, pero a la vez, en esta novela, a diferencia de Colmillo Blanco, el viaje no va hacia, eh, hacia un porvenir de un futuro como lo entendemos en términos de modernidad, en algo que podría ser mejor, sino que es una vuelta hacia los orígenes, hacia las raíces e incluso eh, un desistir de la vida tal y como nos la dieron. Entonces está muy asociada eh, y muy leída por las juventudes y muy asociada con los movimientos eh, juveniles, con, por ejemplo con la poesía beat, eh, con el rock, eh, los hippies. Y esto se, se, se va se a va releyendo, ¿cómo? Los hippies, enumeraba. Claro, claro, exacto. Eh, esto se, se va a ir releyendo y, y de todas maneras creo que, que también puede llegar a ser el final de Jack London porque, porque su escritura está eh, tiene personajes que son todos hombres y los perros son también muchachos y... Y, viste, eh, eso eh, hay un corrimiento que, que tiene que darse y que indefectiblemente se va a dar. Eh, por, por ejemplo, algo que es más al final, que es eh, cómo lleva la cultura a esto eh, en otros terrenos. Y una de las películas más sobresalientes de los últimos años, por lo más vista y demás, que es Into the Wild, hacia Rutas Salvajes, el personaje lee con a Jack London, eh, como buscando... Esa voz de la sangre que es la historia de, de esta novela. Que en principio es, es la historia de un perro que va hacia, el, hacia la voz nativa, hacia sus orígenes, eh, y que es, que es lo salvaje eh, en la aparente y la anterior, que, que son los lobos. Eh, y después Colmillo Blanco es el reverso, es un lobo que se va mansando hasta volverse... Eh, hijo de, la, de las leyes y volverse un perro de costumbres eh, cuidado Digamos, ahí está esa ida y vuelta y lo, lo más sobresaliente de la novela me parece que es, eso es lo que fui eligiendo para leer es que ya en el 1900 Jack London habla del sistema eh, y habla de las leyes y del rompimiento de las leyes algo que Obviamente ya, ya se podía, Jack London era socialista, por ejemplo, eh, ya, ya se venía dando un rompimiento de la modernidad así entendida como, como una estructura de leyes. La modernidad es una estructura de leyes, de hecho la asigna, por ejemplo, las constituciones, las leyes, eh, Rousseau, eh, en fin, el pacto social eh, y... Y el, este personaje, el, el perro, que se va volviendo lobo, está haciendo todo lo contrario a lo que las leyes le dijeron que tenía que hacer. Y por eso se va hacia lo más alejado de la sociedad. Eh, ¿Te parece que le damos un poco como para darle un poco más de entidad a, eso que, a esto que estoy diciendo medio en abstracto? Sí, por
0: favor, yo ya quiero escuchar esto.
1: Eh, hay elegí tres momentos, siempre son tres lecturas y en este caso las tres lecturas tienen que ver con tres momentos eh, narrativos que a la vez coinciden, porque como decía es, eh, es una estructura perfecta del periplo del héroe eh, con los tres momentos de, de un teoro, teórico que habla de este concepto del periplo del héroe o del monomito que es Joseph Campbell, que bueno no importa pero lo, lo nombro eh, y que los tres momentos son entonces esta primera salida o la llamada eh, el momento de iniciación que es el momento de aprendizaje y finalmente eh, el momento del regreso que el regreso no necesariamente tiene que ser hacia el mismo lugar sino que puede ser transformador entonces las primeras partes que es el primer capítulo eh, algunos fragmentos de esta llamada La Voz de la Sangre de Jack London Buck no era un perro para estar en casa o en la perrera Toda la finca era suya. Se zambullía en el estanque o salía de casa con los hijos del juez. Escoltaba a Molly y a Alice, las dos hijas del juez, en sus caminatas al atardecer o muy de mañana. Y las noches de invierno se tumbaba a los pies del juez ante la crepitante chimenea de la biblioteca. Y llevaba a lomos a los nietos del juez o les daba revolcones en el césped y los cuidaba celosamente cuando se aventuraban hasta la fuente que había delante de las caballerizas o todavía más lejos hasta los pastizales y los campos de fresas se movía entre los fox terriers con majestuosa arrogancia e ignoraba a Toots e Isabel pues él era el rey, rey de cuanto caminara se arrastrara o volara por los dominios del juez Miller incluidos los seres humanos esta era la situación de Buck en el otoño de 1897, cuando el descubrimiento de oro en el Klondik arrastró a hombres de todo el mundo hacia el helado norte. Pero Bach no leía los periódicos ni sabía que Manuel, un ayudante del jardinero, era una compañía poco recomendable. Manuel tenía una pasión fatal. Le gustaba jugar a la lotería china. Y además se dedicaba a aquel juego de azar con una debilidad fatal. La fe en un sistema. Esto convertía en certeza su ruina. Jugar con un sistema supone mucho dinero y el sueldo de un ayudante de jardinero apenas bastaba para quitar el hambre de una mujer y una numerosa prole. La memorable noche de la traición de Manuel, el juez asistía a una reunión de la Asociación de Venateros y los hijos estaban muy atareados organizando un club deportivo. Nadie vio a Manuel y a Bac. Pasar entre los frutales, en lo que Buck supuso que sería un simple paseo. Y a excepción de un individuo solitario, nadie los vio llegar a la pequeña estación del ferrocarril de College Park. Aquí el individuo se dirigió a Manuel y hubo entre ellos un tintinear de monedas. «Se empaqueta la mercancía antes de entregarla», gruñó el individuo. Y Manuel pasó una gruesa cuerda con doble vuelta por el collar de Buck. Hasta que tires y lo ahogas hasta que quieras», dijo Manuel. Y el extraño afirmó con un gruñido. Buck aceptó la cuerda con tranquila dignidad. Era algo inesperado, pero había aprendido a confiar en los hombres que conocía, atribuyéndoles un saber superior al suyo. Sin embargo, cuando entendió que al cabo de la cuerda estaba en manos de un extraño, Buck gruñó amenazadoramente. Solo había manifestado contratiempo imaginando en su orgullo que esto equivaliese a una orden, pero para su sorpresa la cuerda le apretó el cuello, asfixiándolo. Se lanzó furioso contra el hombre que le hizo frente, lo agarró por el cuello y con una hábil maniobra lo tiró al suelo e inexorablemente se cerró la cuerda, mientras Bach luchaba desesperadamente con la lengua afuera y jadeando inútilmente. Nunca en su vida lo habían tratado de forma tan poco noble y nunca en su vida se había enfurecido tanto pero le fallaban las fuerzas, los ojos se le nublaban y cuando los dos hombres indicaron el tren que parara y lo echaron en el vagón de equipajes, se encontraba en estado de total inconsciencia. Este es el primer capítulo de La Voz de la Sangre de Jack London y aquí vemos al personaje, al protagonista, que es un perro, este perro. Un perro que lo tenía todo. Que lo tenía todo, un perro, sí, que, que era el, el rey juez. y... A, eh, acá nuevamente la imagen de, de las leyes y, de, y del orden social. era Él era el rey eh, eh, en la comarca, eh, había animales a los que definitivamente ni siquiera miraba porque estaba por encima de ellos, que confiaban en, en, en los hombres, eh, escribe así en esos términos Jack London, eh, y que por eso mismo, por, por confiar, eh, fue vendido. ...fue vendido sin que él se diera cuenta. Eh, y justamente acá empezamos a ver el deterioro de, de este personaje... ...que eh, primero era, eh, era la ley y después esa ley se va a empezar a romper... Eh, ...hacia grados bastante altos porque finalmente ya deja de ser quien era... Y eso es justamente eh, lo que las leyes tratan de evitar, o en todo caso de llevarnos hacia un lugar. Eh, hay más, hay más. Y con este más vamos a, ya al a momento en el que Bach eh, se convierte en un perro que tira trineos que van hacia la conquista
0: del oro. Eh, Hay una salida, va... un datito, perdón que te interrumpa sí. dale, dale. ¿Dónde está ubicada geográficamente la novela, la acción? Esto eh, ocurre en Estados Unidos, pero se va yendo hacia el, hacia el norte okay. eh,
1: y, y ese es el viaje, por ejemplo, del personaje de Incho the Wild eh, siempre, siempre se van hacia el norte eh, En lugares Clondic, eh, Jack London traba, eh, trabajó ahí eh, y de hecho se enfermó gravemente trabajando en las minas de oro y, y en sus textos eh, recupera la idea del viaje que, que, que fue parte de su vida. Entonces decía que vamos al momento en el que finalmente eh, este perro deja de ser un, un animal eh, de hogar para convertirse en en un animal de trabajo duro, y después finalmente en una bestia. Y esto es el segundo, la segunda parte, que es el capítulo segundo y el tercero. Y ya en el tercero ya hay muestras de que eh, empieza a encontrarse con la voz de la sangre. Bach estaba contento de haber partido y aunque el trabajo fuese pesado, se dio cuenta de que no le disgustaba demasiado. Se sorprendió luego del ardor que animaba el tiro que le había contagiado pero aún más sorprendente era el cambio operado en Dave y Sol Lex, que ahora eran perros distintos, totalmente cambiados por el arreo. Voy un poco más adelante. Muy pronto abandonó la tendencia a ser exquisito que había caracterizado su vida anterior. Acostumbrado a saborear la comida con calma, aquí se encontró con compañeros que terminaban de comer antes que él y luego le robaban lo que, lo que le quedaba de su ración. Y Back no tenía forma de defenderse. Mientras peleaba con dos o tres perros, la comida desaparecía en la boca de los otros. Para remediarlo empezó a comer pan eh, tan deprisa como los demás. Y tanto le atormentaba el hambre que incluso no desdeñaba coger lo que no era suyo. Observaba y aprendía. Una vez sorprendió a Pike, uno de los últimos perros llegados, ladrón astuto y simulador, robando una loncha de tocino mientras Perrolt le daba la espalda. Back repitió al día siguiente la misma proeza, sustrayendo además el trozo entero. Se armó un pandemonio, pero nadie sospechó de él, y le tocó a Duff, un perro chapucero y desmañado, al que siempre cogían con las manos en la masa, que le castigaran por la fechoría de Bach. Este primer robo demostró que Bach estaba en grado de sobrevivir en el ambiente hostil de no del norte, demostró su adaptabilidad, su capacidad de adecuarse a condiciones cambiantes, sin la que se hubiera ido pronto al encuentro de un horrible final. Señaló además la decadencia o el desmoronamiento de su naturaleza moral, algo inútil y nocivo en la despiadada lucha por la existencia, algo que podía ir bien en las tierras del sur, donde rige la ley del amor y de la amistad, el respeto de la propiedad privada y los sentimientos personales. Pero en las tierras del norte, donde rige la ley del cormillo y del garrote, cualquiera que se hubiese preocupado de cosas de este estilo era un loco y si hubiera seguido dándoles importancia, había terminado mal. No es que Bach hiciera este tipo de razonamientos. <risa> era un perro, claro. Se había adaptado a aquella nueva vida. Eso era todo. E inconscientemente se adecuaba. Acá me detengo solo dos segundos porque dice que preocupado de esas cosas de este estilo, eh, si se hubiese preocupado de, esas, de cosas de este estilo, era un loco y justamente la locura es salirse de las leyes. Más adelante, en el final del capítulo 2. Y no solo aprendió por experiencia, se despertaron en él también los, los instintos tanto tiempo adormecidos, dejó pronto a sus espaldas la herencia de las generaciones domesticadas y confusamente volvió con el recuerdo de los albores de su raza, a la época en que los perros salvajes, Vagaban en manadas en los bosques primitivos y mataban la presa apenas capturada. No fue difícil para él aprender a pelear desgarrando dentelladas con el mordisco rápido del lobo, ya que sus antepasados, de los que había perdido la memoria, siempre habían peleado de aquella forma. Ellos despertaron en él la antigua vida y las antiguas astucias que habían dejado en herencia perpetua a la raza eran ahora las astucias de Bach. Afloraron sin esfuerzo y casi sin buscarlo, como si hubieran estado siempre en él. Cuando en las gélidas noches silenciosas él apuntaba el hocico a una estrella y lanzaba largos aullidos de lobo, eran sus antepasados ya convertidos en polvo los que apuntaban el hocico hacia aquella estrella y aullaban a través de los siglos hasta él. Y sus cadencias eran las de ellos, cadencias que expresaban su dolor. Y esto, para ellos, significa la tranquilidad, el frío y la oscuridad. Y así, casi para demostrar que la vida es un teatro de marionetas, el antiguo canto surgía en él y él se encontraba a sí mismo. Y todo esto porque los hombres habían descubierto en el norte un metal amarillo y porque Manuel era un ayudante de jardinero con sueldo no suficiente para proveer a su mujer y a las varias pequeñas copias de sí mismo ya es el capítulo 2 y ya el protagonista descubrió que no va a ser quien era eh, de hecho ya perdió la, la mayoría de las normas y ahora las leyes no, no están dadas por, por las personas en términos de leyes sino eh, con, con esta idea que, que ya estaba dando vueltas cuando se escribió esta novela que es eh, que sobrevive el más fuerte ¿no? así escrito por, por Darwin y entonces llega el momento ya en el capítulo 3 de, de encontrarse con, con esas voces y el resto de la historia será un devenir de este personaje que este protagonista que primero era un perro que estaba en la mitad del trineo que, que tuvo que aprenderse a hacerse duro y por esto digo que esta es una novela que que puede llegar a, a perecer con el paso del tiempo, por obvias razones, eh, y, que, y que de esta dureza se vuelve eh, el que guía y que va adelante, que si bien es el que guía es también el que si se cansa puede ser mordido y devorado por los otros que van atrás. Eh, esta idea subyace y aparece a lo largo de los capítulos siguientes, hasta que eh, se queda con solamente uno de los hombres y finalmente logra la liberación. Y eso tratan los, los cuatro capítulos siguientes, la otra mitad de la novela, eh, y de ahí elegí algunos fragmentos para hablar de este regreso. Hay un éxtasis que señala la cumbre de la vida, más allá del cual la vida no puede elevarse, y está la paradoja del vivir, que aquel éxtasis llega cuando se está más vivos, pero llega como olvido completo de estar vivos. Este éxtasis, este olvido de la vida, atrapa al artista raptado fuera de sí por una oleada abrazadora, atrapa al soldado que en el campo de batalla, en la locura de la guerra, rechaza toda tregua, y atrapó a Bach mientras conducía a la jauría, haciendo oír el antiguo grito de los lobos, persiguiendo aquella comida viva que huía, veloz, delante de él en el resplandor de la luna. Él hacía resonar el eco de, la más, de su más profunda naturaleza y aquello que en su naturaleza era más viejo que él, volviendo para atrás a las entrañas del tiempo. Estaba dominado por el puro resurgir de la vida, por la marea ascendente del ser, alegría perfecta de cada músculo, articulación o nervio, y por todo lo que no era muerte, todo lo que había fuera de ardiente y de exuberante, expresado en el movimiento, en el vuelo que se eleva bajo las estrellas y en la superficie de la materia inerte y sin vida. Ese es el capítulo tercero y ahora algunos pasajes del de último capítulo, el 7. Una noche se despertó de un sobresalto, los ojos muy abiertos, las narices que se estremecían olfateando y el pelo que se erizaba en sucesivas olas. Había llegado la voz de la sangre, o oh, una sola nota, ya que la voz tenía muchas, clara y distinta como nunca lo había sido. Un largo aullido, parecido pero no idéntico, al sonido emitido por un perro esquimal. Él la reconoció, en aquel modo habitual, como un sonido ya escuchado antes. Cruzó el campamento adormecido y rápido y silencioso se adentró en el bosque. A medida que se acercaba el grito reducía el paso, siendo cauto en todos los movimientos hasta que llegó a un claro entre los árboles. Aquí, mirando alrededor, vio sentado con el cuerpo erguido y con el hocico apuntando al cielo, un largo y flaco lobo de los bosques. No había hecho ruido y sin embargo el lobo dejó de aullar y se puso a osmear su presencia. Bach salió al claro con paso medido, el cuerpo recogido y algo agazapado, el rabo tieso y derecho, y las patas que rozaban el suelo con deshabitual pre pre precaución Cada movimiento era a la vez un acto de amenaza y una propuesta de amistad Era la tregua amenazadora que marca el encuentro de bestias salvajes en busca de presa Pero el lobo huyó de su vista y él lo siguió a saltos felinos con furor por alcanzarlo Lo llevó a un canal sin, al sin salida, al lecho de un torrente Donde una barrera de troncos bloqueaba el camino el lobo hizo una pirueta, girando sobre sus patas traseras, al igual que Joe y los otros perros esquimales cuando estaban acorralados, gruñendo y erizándose el pelo, entrechocando los dientes en una continua y rápida sucesión de entelladas. Pero al cabo la constancia de Buck tuvo su recompensa. Dándose cuenta de que el otro no tenía intención de hacerle mal, el lobo al final se puso a olfatearle el hocico. Entonces... Ellos se hicieron amigos y jugaron entre ellos, de aquella forma nerviosa y algo tímida con la que la fiera se esconde en su ferocidad. Después de un rato el lobo echó a andar al trote mostrando claramente que se estaba dirigiendo a un lugar determinado. Le hizo comprender a Buck que tenía que seguirlo. Y ellos corrieron uno al lado del otro por el, por el gris crepúsculo, subiendo el lecho del torrente hasta la garganta de donde brotaba el agua y por la desnuda vertiente hasta donde estaban las fuentes. Por la vertiente opuesta bajaron a una zona llana donde se veían muchos espacios de bosque y muchos torrentes, y por estos espacios corrieron sin parar horas y horas mientras el, mientras el sol subía cada vez más alto y el día se hacía caluroso. Bach sentía una alegría desenfrenada, sabía que por fin estaba respondiendo a la voz mientras corría codo a codo con aquel hermano suyo de los bosques, sin lugar a dudas, hacia el lugar de donde provenía la voz. La Voz de la Sangre de Jack London. Eh, ahí entonces tenemos a un protagonista inmiscuido en las leyes de las personas, rompiéndolas poco a poco porque el destino así quiso, porque así se le dieron las cosas, para finalmente encontrarse a muchos kilómetros de distancia de donde vivía. Eh, con la voz de la sangre, con sus raíces, con eh, sus antepasados de un San Bernardo a un lobo y refuerzo entonces la idea de que esto así leído como una metáfora, como, como una fábula eh, aunque con una moraleja no dicha, no escrita, sino tácita y esto, ¿te acuerdas que hablábamos de las fábulas cuando hablábamos de, del círculo de los mentirosos? Y ella decía Carrier que las fábulas ya estaban resueltas y en este caso no hay nada resuelto, sino que hay que ir encontrándose, encontrándolo. Uh -huh. Y lo que permite la voz de la sangre es ir encontrándose, encontrando, eh, en, en la adolescencia, en la juventud, en el momento de rompimiento con las familias. Eso es lo que muestra la película Into the Wild. Eh, hay, hay un, un pibe que termina la, univers, eh, la universidad que parecería ir por el camino que se le ha encomendado, el que debe transitar para volverse exitoso, y en ese momento eh, decide usar sus ahorros para, para irse de viaje. Nada lo que le quedaba. Y se va a México, pero en México se da cuenta que que el viaje es muy corto, el viaje a México es el viaje predilecto de los Beats que son anteriores, de Kerouac de, de Ginsberg eh, es el viaje de la ayahuasca por lo general eh, hacia, hacia el sur eh, y estando ahí decide subir, ir hacia el norte y es ahí donde se muere esa es una película que dirigió John Penn que está basada en, en un libro y mmm, lo interesante de, de, de la película, además, es que el personaje lee mucho, carga algunos libros, no muchos, algunos que les permiten sobrevivir y algunos que los llevará a la muerte, eh, y entre ellos al, a, algunos libros de Jack London, eh, porque justamente el, el territorio de Jack London es, es Alaska. Eh, y este personaje también se va, se va alejando de las personas hasta llegar eh, a ser lo que en, otro, en, otro, eh, en otra novela será el lobo estepario de Germán Gess, por ejemplo. Eh, y Kerouac el, el autor de En el camino, eh, una novela eh, muy leída también, eh, muy propia de, del hipismo y, y, de, y de los albores del rock, eh, nombraba a Jack London como, como una de, de, de sus influencias pasando eh, por otros autores estadounidenses eh, se leían mucho entre ellos no eh, y bueno, es una novela que se lee mucho en la juventud, creo yo y que por eso tanto eh, tanto se ha leído a lo largo de la historia incluso más que el Colmillo Blanco que es como en el juego del flipbook el flipbook es un... Eh, es una ilusión óptica que, que se hace con, con los libritos que vos les haces un dibujito diferente apenas con una pequeña diferencia en cada página y cuando las pasás ves una historia, bueno en este caso si lo pasás al revés ves por un lado La Voz de la Sangre y por el otro, por el otro lado El Colmillo Blanco
0: eh, ah, qué genial eso, otras. buenísimo
1: Son las dos novelas de, de Jack London las más conocidas y después tiene una serie de cuentos en el 1900 se publicaba, y muchos lo hicieron también después, eh, primero eh, como publicaciones literarias en, en diarios, en periódicos, en revistas, y así empezó él, y, y de hecho La Voz de la Sangre quedó muy larga para publicarse así, aunque se publicó así primero, y después pasó a ser un libro, que, que nuevamente es el libro más leído de Jack London, eh, y, que, y que estoy recomendando en este momento, aunque nuevamente... En Jack London todos los personajes son masculinos Y es, y es hacia ahí don, Hacia donde se va hacia, a Esa idea de masculinidad también de, eh, Sobre todo en esta novela Del más fuerte eh, Y yo creo que también como para poder romper con eso Primero hay que leerlo Tengo dos, dos eh, Animaciones para nombrar Porque qué sé yo, el año pasado Salió una, una adaptación de, de esta novela con Harrison Ford, que estaba más orientada en Harrison Ford y el perro ah. estaba, tan, estaba tan mal hecho, Yo, y el trailer nada más, pero estaba tan mal hecho
0: como Harry Potter cuando huele a la escoba. Eh, así, tan tan mal hecho como eso. Eh, o sea que no tomaban como... al, al personaje principal que es, es del perro, sino un humano con el perro.
1: Exactamente, porque ah. cómo hacerlo también, cómo, cómo darle al perro. Bueno, se han, se han hecho algunas cosas con animales que, que funcionaron bien, pero... Uh -huh. Pero claro, en este caso es, es, es la voz del perro, no, no, de, su, no de su ayudante humano, eh, la, el, la voz de la historia. Eh, y sin embargo hay dos animaciones que, que, que lo retoman bien, una es Peanuts, eh, Charlie Brown, Snoopy, hay una especial del 78 que se llama What a Nightmare, Charlie Brown, que si uno lo busca como La Voz de la Sangre, Jack London, eh, Snoopy, aparece en, en YouTube y está buenísimo, porque, porque bueno Snoopy lo tenemos por, por este personaje que abraza un corazón, porque así también se ha vendido mucho, sobre, sobre todo en los últimos tiempos, eh, y de eso pasa a ser el, eh, el, el lobo. Eh, se muestra ese pasaje ahí como una adaptación muy buena, muy cortita, eh, y muy fiel, y a la vez, por supuesto, en clave de comedia, porque, porque es Snoopy. Eh, y porque no es un perro grande, sino es un perro muy chiquitito. Eh, y me parece genial para, para, para conocer la historia y verla sin quedarse, sin, perdiendo los detalles de la novela. ¿no? Y una mención más que, que me queda resonando porque eh, el protagonista Buck es un San Bernardo que. Eh, se encuentra con su lado de lobo Y hay una novela de, de Roald Dahl que, que la conocemos más por la adaptación de Wes Anderson que se llama Fantastic Mr. Fox. Eh, es, una, es una película hecha en stop motion, genial, muy buena. Eh, que no va sobre esto, obviamente no va sobre esto, pero hay un momento sobre el final que si cuento esto no pasa nada porque no tiene nada que ver con la historia tampoco, solamente un detalle, eh, en la que el zorro el, el zorro fantástico, que le teme a los lobos, o sea que le teme a, su, a sus orígenes, eh, se da cuenta por el rabillo del ojo que se le eriza la piel y se da cuenta que hay un lobo no tan lejos de él. Eh, y venía con esta idea del lobo y de asustarse y cuando lo ve... Eh, se levantan la mano los dos y se saludan. Y, y eso es apenas un guiño, y es un es un guiño realmente a la novela y a la idea de, de volver hacia los orígenes, algo que, dicho de esta manera, también puede ser cooptado por la modernidad. La modernidad siempre hizo esto de tomar eh, las críticas y volverlas parte de sí mismo, entonces volver a los orígenes es volver a la casa familiar, por ejemplo. Y, forma, y la familia ya sabemos que forma parte de una de las instituciones más importantes de la modernidad. Y en este caso, Los Orígenes es romper absolutamente con todo y encontrarse con lo más natural de UNE en los términos de Jack London. Quizás
0: la novela va por ahí. Un verdadero privilegio esta entrega de La Hora Absurda, nuestro espacio de literatura del modo avión. Hoy, La Voz de la Sangre de Jack London. Muchísimas gracias, Leo. Gracias, otra semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo muy grande. Y bueno, para redondear la relación con la película Hacia rutas salvajes, Into the Wild, nos vamos a quedar con parte de la música de esa película. Es Eddie Vedder haciendo Heart Sun.